0: que você abra sua Bíblia aí, em é, Rute capítulo 1, né? nós vamos ler, deixa eu só me ajustar aqui, Rute capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo hoje, tá bom? Rute capítulo 1, versículo 1, na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com mulher e os dois filhos, né? foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 2, o homem ch chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e de lá, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moab, que o Senhor vierem em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras, Olha, vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos se viesse a ser que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas, para mim é, uma, é, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela... Ruth porém respondeu, não, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe, aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, prosseguiram, pois as duas até Belém, ali chegando todo o povo ficou alvoroçado por causa delas, será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem mais de Noemi, chamem-me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua Nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Diga assim comigo, no início da colheita a cevada, levanta suas duas mãos aos céus, e diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor. nesta manhã, eu quero, porção dobrada, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, aleluia, com seus olhos fechados, Senhor este é o teu povo, eu me escondo atrás da tua cruz, que o Senhor os abençoe nesta hora, ó Deus, e a, e a sua palavra seja verdade dentro do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, a Belém, né, onde eles moravam. Belém é a casa do pão. Olha que lugar. Deve ser uma delícia morar na casa do pão, né? Quem gosta de pão aí, né? Pão tem um cheiro gostoso, gente. Né? Tem um cheiro delicioso. A casa do pão. Onde você mora? Na casa do pão. Que coisa linda, né, gente? Só que a casa do pão começou a passar dificuldade. A casa do pão ficou sem pão. Nessa casa também, nós tínhamos ali né, uma família que aparentemente, gente, é extraordinária. Porque Ali Alimelec, né, que é o esposo de, de Noemi, o nome dele significa assim, olha, Deus é o meu rei. Olha que coisa, gente, como é, o seu marido é Deus é o meu rei. Agora, Noemi também, o nome dela é extraordinário, que significa o quê? Feliz. Olha que coisa, gente, eu moro na casa do pão, o meu marido é Deus, é o meu rei, e a minha esposa é a feliz. A minha esposa é a alegria todo dia. Já pensou? Que coisa linda, gente, lá não tinha TPM. Não é? lá, lá tinha aquela pomadinha, né? Uma, aquela vacininha, né? eterna, não tinha tristeza dentro dessa casa, porque o esposo é o Deus, é o meu rei, moravam na casa do pão, e estão agora com uma, 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 uma família feliz. Mas, querido, a fome era tanta naquela região, era tanto problema, que eles tiveram dois filhos. E os dois filhos, um se chama Quilion e o outro Malon. Quando nasceu Malon, já significa, o nome Malon é bem Malon mesmo, significa está quase morto. Está quase morto. o nome Malon significa quase morto aí nasceu o próximo, o Kilion, fala assim, agora melhorou, não, agora significa, esse é muito doente, aí ó, só para abrir um parênteses aqui, você reclama do seu nome? Não precisa levantar a mão não, aí eu não gosto do meu nome, pois é, vou te dar uma dica aqui ó, com certeza o seu nome não quer dizer essa desgraceira aqui, ó, oh, quase morto, vem cá, já pensou, ó, oh, está chegando ali o quase morto, Oh, doente, querido, tudo isso aqui hoje ainda é ofensa, imagina naquela época, não era, mas por que, que os nomes são isso? Porque a terra estava passando esse problema, então as crianças têm a ver com o momento, então hoje que você aqui possa já receber uma cura sobre o seu nome, porque independente de como é o seu nome, já fica a dica aqui, certamente deu, os seus pais ficaram muito felizes em escolher esse nome para você, amém, vamos aplaudir Jesus pelo seu nome hoje, vamos lá vamos pensar, tudo isso aqui é para a gente já terminar o ano de 2020, já pensando coisas extraordinárias para o ano de 2021, isso aqui já é para a gente compreender o que Deus tem, tem para nós, queridos, eles estão agora em Moab, eles saíram da terra do pão, eles se dirigiram para esse novo lugar, e nesse novo lugar a coisa só piora, porque é nesse novo lugar que morre Elimelec. Essa mulher agora, Noemi, fica viúva. Passou dez anos, aquelas crianças que cresceram com esse nome. O quase morto morreu. E o que estava doente morreu também. Agora não é só uma viúva, agora são três viúvas numa casa só. Gente, em qualquer época, eu vou dizer para você, em qualquer época, não é? naquela época e hoje ainda, uma pessoa viúva... Ela tem que ter onde se amparar Porque senão ela fica, Deus dará Então irmãos, é nesse momento Que a gente começa a descobrir Essa porção bíblica E quando Noemi Ouve falar que na casa do pão Agora tem notícia boa O pão voltou a estar naquele lugar Ela fala, vamos estar com vocês Nós vamos voltar para lá As noras agora dizem assim olha Não, então beleza, bora para lá Bora voltar para lá e ela insiste com essas, com, essas, com essas filhas, fala, fica aqui, porque havia uma lei, a, a lei do levirato, que quando uma pessoa ficava viúva, ela deveria ali ir, ir se casando com os parentes mais próximos, até levantar uma descendência. E é nesse momento que Noemi diz para ela, mas olha, mesmo que tudo certo, beleza, vamos voltar, suponhamos no melhor cenário possível, o melhor cenário possível, eu vou casar de novo, apesar que eu não estou pensando nisso, não é? Bastou uma vez, eu não estou mais pensando nisso, está tudo certo, estou resolvida, e é nesse momento que ela fala assim, mas suponhamos que eu chegue lá, tenha lá um brotinho lá e a gente casa, perfeito. Só que eu vou perguntar para vocês, vocês vão esperar? vocês irão esperar, não dá para esperar, então faz o seguinte, fica aqui, casem de novo, eu estou liberando vocês, vocês não têm dívida para comigo, eu estou liberando, fiquem em paz, sigam a história de vocês, vocês são mulheres extraordinárias, e é nesse momento que Ruth fala assim, não, eu vou ficar, e vou ficar em esse versículo do versículo 17, que é extraordinário, Cris, que muitos casais, eles falam um para o outro, né? onde morreres, morrerei, ali serei sepultado, Que o versículo 16, pode ser o 16, por favor? Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo, né? aonde fores, eu irei, onde ficares, eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Gente, quanto convite de casamento já recebeu esses, esses, esse versículo aqui? Quanto, quanta vez, quantas vezes a gente acha que é uma história de um casal romântico, né? um falando para o outro, não, aqui é uma nora, falando isso para a sua sogra, então glória a Deus, porque Deus restaura qualquer nível de relacionamento em casa, e você possa ter relacionamento extraordinário com toda a sua descendência, quem diga, quem crê diga amém. amém, e ela não aceita e fala assim, onde você foi, eu vou, e tem mais um: o seu Deus vai ser o meu Deus, porque eu estou vendo coisa linda na tua vida, gente, elas saíram, eles foram para Moab, uma família, quando ela volta, ela volta agora de mãos vazias, ela volta sem nada, e quando ela volta, né, todo mundo ficou alvoroçado na cidade, olha, a feliz voltou, uh! a feliz chegou de novo, Aí ela vai e solta a pérola do versículo 20, é? onde ela diz assim, mas ela respondeu, não me chamem mais de Noemi, agora vocês podem me chamar de Mara, pois o Todo-Poderoso, o Senhor, tem me dado, não é? apenas amargura no seu coração. Então a primeira coisa que a gente começa a observar na vida de Noemi, é essa condição de achar culpados para a sua dificuldade. Achar sempre tem que ter um culpado na sua vida. Não é? Sempre tem que ter algo que, que justifica o que eu estou passando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é contigo. Uh, Deus é contigo. E se você crer nisso, aplauda o Senhor bem alto, gente. Uh, apesar da ótica ser errada, apesar da palavra ser errada para a gente encerrar esse ano e viver coisas extraordinárias, uma das coisas que a gente pode aprender com Noemi é, aprender a dizer o que está doendo, aprender a dizer o que está doendo, quantas vezes a gente é hipócrita com a gente mesmo, como é que está? Ah, está tudo já, e não está, está tentando tapar o sol com a peneira, é? Saem de casa brigados dentro do carro, chega aqui na frente, pega um na mão do outro. Hipocrisia, gente. Às vezes está doendo em casa, a gente fica escondendo a dor. Ei. Uh! Gente, no começo da pandemia parecia que era. Parecia que quem te pegava Covid estava amaldiçoado. Não vou falar nada, não. Né? Oh, não quis falar nada, porque sabe como é que é, né? É uma gripe forte é uma pneumonia forte, e não tem vergonha nenhuma, se, se você, a gente, ninguém aqui tem imunidade, com relação a essas coisas, inclusive ontem, alguém me explicava, sobre imunidade, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, porque quando é criança, você observa que dá a vacina uma vez, e desenvolve a imunidade, para o resto da vida, agora velho, não precisa tomar a, a injeção da h 1 todo ano, porque não desenvolve mais imunidade, então todo ano precisa tomar a injeção, agora, quando é pequeno, toma aquela injeção lá, resolve a vida, então, queridos, nós temos aí uma, uma circunstância, e eu posso aprender a dizer, eu estou passando essa dificuldade, e não tem problema nenhum, porque a gente vai orar, e Deus vai te abençoar, Noemi, ela está aqui dizendo, olha, eu não tenho maridos mais, eu não tenho, eu não tenho meu marido mais, eu não tenho meus filhos, eu não tenho netos, eu saí daqui, eu estou voltando com as mãos vazias, ela abriu o seu coração, ela nunca mais querido, foi a mesma, a mulher que saiu de Belém, da casa do pão, para tentar uma oportunidade em Moab, quando ela volta, ela não é mais a mesma, uh! nós não vamos voltar ao que era antes, esse mundo nunca mais voltará a ser o que era antes de março. Só para lembrar você, nunca mais será a mesma coisa após essa época toda. Aliás, já começa com essa tal de vacina aí que está aí. Né? Já começa com essa vacina. Muitas pessoas que têm dificuldade com a própria vacina da H1N1 vão entrar na fila dessa daí do Covid. E vai passar a tomar vacina o resto da vida. Então, eu estou dizendo aqui, olha, a nossa vida nunca mais será a mesma. Noemi, ela está dizendo assim, eu saí daqui de um modo, e eu estou voltando diferente, ei, que você possa aprender em Deus, a reconstruir a sua história no Senhor, e não importa o que tenha acontecido, Deus é contigo, aleluia, aplauda o Senhor bem alto. Uh. Ela então, ela abre o seu coração. Nem que seja lá no pé da sua cama, quer dizer, essa semana, abra o seu coração. Se você tem um, um amigo, se você quer vir aqui na igreja, toda tarde nós estamos aqui. Se você quer ir para um psicólogo, para conversar com ele, né? Você vai, mas vai, abra o seu coração. E fala, esse ano foi pesado. E fala, esse ano foi difícil. Esse ano eu não imaginei tanta luta, tanta batalha esse ano eu estou aqui chegando ao final do ano, com meu coraçãozinho pesado, mas coloque isso diante de Deus, quando o povo vê Noemi, olha feliz, não, olha aí a feliz, não, não precisa me chamar assim mais não, me chama agora de uma mulher amarga, ei querida, ela abre o seu coração diante de Deus, agora uma coisa interessante que também que a gente aprende com Ruth, uh, ei Ruth, ela diz assim, eu vou deixar todos os meus ídolos fora, o seu Deus vai ser o meu Deus, versículo 16, o seu Deus vai ser o meu Deus, Já, sabe gente, nessa, nessa vida aí, eu tenho aprendido que o maior inimigo que eu tenho, sou eu mesmo, muitas vezes o maior ídolo que está perto de mim, não é uma estátua, não é um time de futebol, não é um partido político, não é uma denominação de igreja, Ei, o maior ídolo está dentro de mim mesmo, não é? somos nós, a maior batalha, a maior batalha a vencer é dentro de mim, se autorize hoje a vencer em Deus, se autorize hoje a viver o que Deus tem para você, ela diz assim, o seu Deus, uh, o seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus, o seu Deus vai ser o meu Deus, Cris olha que coisa interessante, porque a gente sempre quer sair de lado, né? Oh, olha só para Cristo, olha só para Jesus. né? E está tudo certo isso aí. Mas ela pode olhar para uma pessoa e falar assim. Oh, eu estou vendo que em você, o seu Deus, eu quero servir. Então ela tira de lado qualquer ídolo. Para colocar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vamos terminar esse ano irmãos? Ei, Faça aqui oh, um pente fino hoje. Passa um pente fino dentro de você. E tira todo o esse peso, tira qualquer ídolo, tire qualquer coisa que pode estar desfocando de você, uh, olha para mim, olha para mim, tire, tire os ídolos, limpe o seu coração, o que, que pode estar dentro de você, às vezes a gente coloca até esposo, filhos, às vezes a gente coloca o nosso carro, às vezes a gente coloca a nossa empresa, às vezes a gente coloca os nossos negócios. Eu como pastor poderia colocar esse prédio, essa, essa situação aqui, quem é músico, a sua voz, a sua habilidade com o seu instrumento, as coisas que a gente tem em casa. Então, Noemi, ela ouve de Ruth, falar fala assim, olha, a partir de hoje eu não tenho mais nenhum ídolo dentro do meu coração a partir de agora eu não tenho mais nenhum ídolo dentro de mim, queridos, vamos terminar esse ano sem nenhum ídolo dentro do nosso coração, ah, e às vezes você fala, ah pastor, mas eu não sou idólatra, eu estou falando aqui das coisas do dia a dia, às vezes é a nossa conta bancária, às vezes é o nosso, é o crossfit do dia a dia, às vezes é o nosso sonho, às vezes é, é tu... e Deus vai ficando em segundo lugar, essa, dias atrás eu falei aqui na igreja, só para você lembrar que não adianta a gente hierarquizar, hierarquizar essa palavra aí tá? Escalar, escalonar, ai Deus é primeiro, segundo vem a família, terceiro vem não sei o quê, quarto lugar vem não sei o quê, talvez a nível de entendimento até passa, mas eu vou dizer uma coisa só para gravar bem no seu coração, nesse dia de ceia, Deus é tudo e o resto é resto. Uh, Deus é tudo e o resto é resto Deus é tudo e o resto é resto Ei, Deus é tudo Gente, Deus não, Deus não é primeiro, Deus é tudo Grava isso no seu coração Deus não é primeiro, Deus é tudo E pronto Agora a gente aprende, ela deixou de lado os seus ídolos Para a gente encerrar esse ano também de um modo extraordinário Vamos aprender a valorizar os relacionamentos vamos aprender a valorizar as pessoas que Deus coloca perto de nós, pessoas são presentes de Deus para você, e são tão presentes que tem umas que são lixas, elas vêm para polir você, né? elas são, porque você é um diamante, é uma joia, gente, um diamante precisa ir para um polimento. o polimento, diamante está dentro, de um car... dentro de um carvão, não é isso? E ele vai ser lixado, ele vai ser pressurizado. Um diamante, ele só é formado a partir de pressão. Aquela rocha, não é? eu não entendo muito da, da formação dos diamantes, um diamante, mas o básico, eu sei, precisa de pressão. Anos ali, para formar um diamante. Ei, você tem uma pessoa que está perto de você e está te lixando. Quando você vê a cara dela, você até arrepio. Até, até, até um Muda seu humor na hora, ei fica tranquilo, entenda essa pessoa como um presente de Deus na tua vida, para melhorar você... queridos, então ela está aqui, Ruth serviu a Noemi por 10 anos, por 10 anos, elas na mesma casa, até que ficam viúvas, todas viúvas, e ela continua querendo estar com Noemi ela foi livre, vai, pode ir embora, você não tem dívida comigo, pode ir, segue tua vida, você é jovem, você é formosa, você é bonita, e Ruth não é, não é, minha, é, Ruth não é feia não gente, tanto que enquanto Boaz olhou para ela, falou, rapaz do céu, quem que é aquela menina ali, ela era lindona, então, queridos, e ali ela poderia seguir sua vida, mas ela quis manter o seu relacionamento. Deixa eu perguntar para você aqui, antes de terminar o ano de 2020, com quem você, por quem você orou nesse ano? Ei, ei. Por quem você orou muito esse ano? Por qual situação você orou? Quantas ligações você fez? Ei, em terra de WhatsApp, ligação virou... É? virou relíquia, virou ne negócio va valorizado demais, Deixa pra, fala a verdade, para quem você ligou esse ano, só para bater um papo? Porque a gente tem uma desculpa, todo no corre, ai, não dá tempo, gente, vai olhar o corre, é só tomar tereré e ficar assistindo mara maratonando no Netflix? Não termina esse ano sem você fazer uma ligação para alguém? Quer ver uma coisa gostosa, gente? Faça uma ligação de vídeo. Hoje não tem mais desculpa, você pode ligar para o mundo inteiro sem pagar nada. Valorize o relacionamento. Às vezes a gente reclama porque ninguém chama a gente para um churrasquinho, às vezes, né? É, ninguém me chama, né? É, todo mundo sai, final de ano, Eu, ninguém me chama. Você chama alguém? Você chamou alguém para fazer um churrasquinho esse final de ano? Você investiu nisso? Relacionamento é trabalho, gente. Relacionamento não acontece por acaso. Relacionamento é intencional. Diga assim comigo, eu sou intencional. Intenção. intenção. É intenção, você precisa ter uma intenção. Ah, mas o quilo da carne está caro. Faz com chipa faz uma tarde da sopa paraguaia, não fica tomando muito terreno não, às vezes você, ah, é teu amigo, mas você não sabe, onde mas você pode tomar um café, você pode investir num café, você pode investir num chá, você pode investir naquelas cadeiras de fio gente, aquelas que a gente senta assim, e elas estão meio cortadas assim, já quebradas uns fios, metade das nádegas cai para baixo, assim já viu, já... E fica incomodando, mas não tem problema. Gente, quando você gosta do lugar, qualquer banco de, de tora, sabe aqueles bancos de árvore cortado assim, é útil, é bênção. Vamos investir em relacionamento quem, para quem eu orei. Vamos valorizar esses chatos, os chatos são as lixas na tua vida. Gente, e quando eu valorizo o relacionamento, sabe o que, que eu sou? Alguém que espalha a esperança. Uh, ei, espalhe a esperança, gente. Ei, mas olha, gente, vamos usar a nossa mídia social para espalhar a esperança. Tem gente que está preocupado com a alta do dólar, com quem ganhou a, 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 a política em outro país, pelo amor de Deus. Não, pastor, porque o senhor viu o índice da bolsa, ele não tem um real investido no índice da bolsa, ele não tem um real, ele está preocupado com a bolsa de valores. <risos> é o cúmulo, não, porque a bolsa esse ano, que bolsa é o quê? só se for aquela da, da Luiz Vitão que a sua mulher tem <risos> Ei, gente, uh, vamos espalhar esperança, vamos espalhar esperança todo mundo que chegar perto de você, você tem uma palavra de esperança para eles todo mundo chegar perto de você, tem uma palavra de esperança, esse ano está lindo, a gente está passando essa dificuldade aí que ninguém esperava, mas Deus está conosco, o próximo ano será extraordinário, e você diz isso, e você vive isso todos os dias, espalha a esperança com quem chegar perto de você, eu vou embora, eu vou deixar você sozinha Ruth, não Neymi, eu vou contigo, mas filha, você pode casar de novo, não Não tem problema, eu quero ir com você, porque se lá é a casa do pão e está bom lá, vambora para lá, porque lá tem esperança gente, espalhou esperança, e essa esperança inunda o coração gente, esperança não é do verbo esperar é, eu não estou esperando mudar alguma coisa, esperança é do verbo esperançar, ou seja, as coisas vão mudar, eu não estou esperando nada, eu já estou fazendo hoje, eu já estou produzindo hoje, só o sorriso que você dá para o seu cônjuge de manhã, o abraço que você dá nos seus filhos de manhã… A ligação que você faz, como você acorda, você já está deixando a esperança vagar pelo mundo, deixa Deus te usar nesse tempo gente, o Evangelho é a alegria, o Evangelho é as boas novas, porque nós celebramos a ceia, porque a gente acredita que Jesus vai voltar gente, Ei, Ele morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e Ele voltará, uh, aleluia! e é essa esperança que eu tenho no meu coração, e é essa esperança, por isso que eu venho aqui, é boas novas, é boas novas, notícias novas, o Evangelho são boas notícias, então quando eu valorizo relacionamentos, eu levo boas notícias, faça com alegria, pessoas são presentes de Deus para você, uma vida extraordinária, é uma vida que a gente vive no longo da, ao longo da jornada, é no caminho, com as pessoas que Deus vai agregando perto de nós. Ah irmãos, toda vez que chega alguém novo aqui na igreja, para mim é uma alegria. Uh, aleluia. Todas as vezes que chega alguém aqui na igreja, é uma alegria. Porque eu vejo que, eu sei que é Deus que está agregando. Mas tem pastor por aí. e chegou mais um! Ai meu Deus, e agora? É hum, Aquele ali tem tá a cara de perturbado, hein? Nossa, aquele ali está perturbado. Meu Deus do céu! Ontem eu expulsei demônio pelo telefone. Pastor, olha aqui que o fulano está endemoniado. E, e ele colocou no vivo a voz. Parecia um gato enjalado. Amarrado em nome de Jesus, bota a mão na cabeça dele aí, vai repreendendo em nome de Jesus, aí chamei o abençoado, fulano, pastor, ele está meio rosnando aqui ainda, pois é, leva ele para casa que ele vai ficar bom, pastor, mas eu não consigo levar, na hora, Deus mandou uma pessoa, pastor, chegou alguém aqui, perguntou se eu quero ajuda, fala que você quer, <risos> porque já é o um milagre chegando na tua vida, uh, Agora tem pastor que. Ai meu Deus! Ai, mais uma ligação! Ai Jesus! Uh! Ei, gente! Todas as pessoas que Deus coloca perto de você é um presente de Deus. Então não vamos quebrar relacionamentos à toa. Essa habilidade que Deus te dá para você viver com pessoas próximas vai te levar mais longe. Sozinho você pode ir até mais rápido mas com pessoas você vai mais longe, sozinho você consegue ir mais rápido, às vezes, né, é, os irmãos aqui sabem que eu gosto de correr, e eu fico correndo aí durante a semana, pelo menos umas três vezes por semana, né, e eu já tenho meu ritmo já, pastor eu vou correr com você, eu já. ai meu Deus do céu, vai, vai estragar tudo o meu treino hoje, aí quando eu estou treinando, eu prefiro ir sozinho, porque eu vou no meu ritmo, Agora, quando eu chamo alguém para correr comigo, eu vou sozinho. Tchau! Vou embora. Não, fi. Eu vou com aquela pessoa que está do meu lado, você que pratica bike também. Ai, e aquele grupo lá só tem lesma. <risos> Ai, meu Deus! A minha mulher agora quer participar junto comigo. O que, que eu vou fazer? Vai andar junto com ela do ladinho, ó. Ela é não da tartaruga. Ela é, é não passeia. Mas nós está junto. Vai para academia, de repente você já está acostumado a pegar aqueles pesos mais sustância, sabe? Assim, brutal, aqueles pesos assim, brutal, assim. Mas daí você vai treinar com alguém, aí ah, agora, agora você vai no passo dela. E aí, é só um quilo, e você vai só num quilo lá. Ou você desmonta o peso e monta de novo, por quê? Agora você tem parceiro, e na parceria a gente vai junto, gente. É isso que é a vida, então valorize as pessoas. Se você fica irritado com alguém que se mete na sua vida, você precisa de cura. Você fica irritado com as pessoas que se metem na sua vida? Gente, não falta, não falta encherido. Às vezes eu vou nos lugares e o pessoal me chama, pastor, pode vir aqui ver a obra? Eu, ai meu Deus, controla minha língua. Seu. Porque eu já chego, já, puxa, essa porta podia ficar boa aqui, né? Não, pastor, mas a gente projetou aqui. Ah, tá, então segue a vida, vai ficar bom também. Aí ali está, nossa, mas aqui não podia ser o banheiro? Gente, olha, o que não falta na vida é enxerido. Fala assim, amém, é verdade. Pode concordar. O que não falta na vida é enxerido. Mas você está ali e você ouve o conselho. Se você vai colocar em prática ou não, é outros 500, mas você escuta. Uh, não fica irritado com os conselhos pastor é uma das poucas funções no mundo, que todo mundo manda nele, todo mundo, chega alguém aqui, pastor, por que, que eu aqui na frente da igreja é preto? Podia ser um tomzinho de concreto, aí chegou, pastor, mas em vez de ser preto, por que, que não é azul? Se a gente fosse ouvir todos os conselhos, aqui tinha um pedaço de cada cor, mas a gente escuta, olha que bom irmão, vamos analisar e vamos orar por essa situação aí, quem sabe Deus ministra o nosso coração? os meninos têm um jeito aqui de lidar com tudo isso aqui, gente, aprenda, não fica irritado com as pessoas que Deus colocou perto de você, dá uma respirada fundo, respira bem fundo assim, aquele suspiro mesmo assim, aquele de paciência, vamos lá, um, dois, três, Uh, aleluia, agora solta gostoso assim, fala assim, eu vou aguentar, eu vou vencer, eu vou vencer, queridos, porque se a gente fica irritado com as pessoas que Deus deixa perto de nós, a gente vai se isolar, nós vamos nos isolar e isso não vai ser bom para você. Você já viu aquelas ilustrações onde o lobo vem e pega uma, um, algum dos animais, né, daquele bando de animais? Normalmente pega aquele que se isolou. Normalmente pega aquele que não anda no bando, Ei que o ano que está terminando, seja um tempo para você restaurar relacionamentos que foram quebrados, para você fortalecer os seus relacionamentos, e para você viver tudo que Deus tem na tua vida, eu vou com você, gente olha a palavra de Ruth, eu vou contigo Noemi, mas pode ficar não, eu quero estar com você, você é importante para mim, ela manteve um relacionamento, Agora queridos, eu não posso guardar amargura no meu coração, ei, ei coloca a mãozinha no seu coração, vem aí ó, todo mundo aí, mãozinha no coração, as duas agora, só para ser bem profético mesmo, as duas mãozinhas, ei, não guarde amargura no, no seu coração, diga assim, eu não vou guardar amargura no coração, aleluia, vamos aplaudir Jesus, aplauda Jesus. Ruth não fez isso, gente. Ruth não não permitiu que houvesse dentro dela uma raiz de amargura. Eu tenho falado para os irmãos que um carro, por exemplo, ele tem um grande para-brisa e um pequeno retrovisor. Muitos de nós olhamos apenas para o retrovisor. E você está andando aqui para frente olhando para o retrovisor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos bater. Por que, que o retrovisor é pequeno? Um carro nos ensina quando a gente tem que aprender a olhar mais para frente que para trás. A gente vai olhar mais para frente do que para trás. Ruth está aqui, ela está olhando para frente, ela não está olhando para trás. Ela não está se destruindo. Ela está também aprendendo sobre o contentamento. Alegrei-me, alegrei-me com o Senhor. Ela está valorizando o contentamento. Ela está vencendo dentro dela. Ela está vivendo a alegria. Ela não tem medo de ir para essa nova terra. Ela não tem medo da exposição. Ela não tem medo do que vai acontecer. Ela assume uma responsabilidade. Eu vou lutar essa luta. Eu vou para frente. Eu vou com Noemi para Belém mas é desconhecido, não tem problema que é desconhecido, a cada dia que se abre, que eles, todo dia que se abre o sol, é uma oportunidade para um desconhecido em Deus, cada mês que nós começamos, é uma oportunidade para um desconhecido, cada ano que a gente começa, é um desconhecido, para lembrar que até março estava tudo indo muito legal mas a partir de março veio o desconhecido, que a gente ficou imaginando, vai ser rapidão isso aí, brasileiro tem muito disso. vai ser rapidão, que isso aí vamos tirar de letra, já estamos indo aí para 10 meses, queridos os desconhecidos, agora eu vou batalhar, Davi por exemplo, quando ele olhou para Golias, ele não ficou tremendo de medo, nossa, olha o tamanho dele, olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho do capacete, olha o tamanho da armadura. Gente, o povo sabia tudo de Golias. O exército do povo de Deus sabia tudo, sabia o tamanho da lança, o peso da lança, você viu? Três kg. e meio. Sabia que era uma espada nova. Sabia tudo. Agora, Golias... Não sabia nada do povo de Israel Davi quando chega naquela batalha, ele não quis saber dos relatórios Davi quis falar assim, olha eu não tenho problema com isso aí, eu vou fazer aquilo que Deus tem para minha vida ei, ei, o que que Deus tem diante de você? todo mundo aqui tem um Golias na sua frente seja um Golias na família um Golias no trabalho um Golias na empresa, um Golias no ministério um Golias nos estudos, todos nós vamos enfrentar batalhas, agora não adianta ficar olhando para o tamanho do problema não, eu tenho que ir livre, sem amargura no meu coração, Deus já autorizou você ter sucesso na sua vida, aí ah, você não entendeu essa parte, Deus já autorizou você ter sucesso na sua vida, aplauda Ele queridos! agora olha só o Salmo 131, versículo 2 e 3 gente, de fato, uh, de fato, eu já acalmei o meu coração, já tranquilizei a minha alma, eu agora sou como uma, uma, uma criança recém amamentada por sua mãe, a minha alma é como uma criança... Agora eu ponho a minha esperança no Senhor, no Deus de Israel, desde agora e para sempre. o oh, que, que uma criança faz quando ela é amamentada aí? O que, que o bebezinho faz? O que, que o bebê faz, aliás? Mama e dorme, não é verdade? Quem eu sou em Deus? Diante dos maiores desafios que eu tenho na minha vida, quem eu sou em Deus? eu agora já tranquilizei Essa aqui é a vacina que funciona, gente. E ó, essa daqui você pode tomar sem medo que essa daqui não vai te dar contraindicação não. Eu já tranquilizei o meu coração. Eu já tranquilizei a minha alma. Porque eu descansei no Senhor. E agora a minha alma é como a criança recém-amamentada. Aleluia que Ei, vamos terminar o ano como uma alma, como uma alma de, um, de uma criança recém-amamentada, que dorme, que descansa, e que sabe que quando chorar de novo, vai ter uma mamadeira, vai ter um peito para mamar, por isso que Jesus diz que nós deveríamos ser como crianças, e ainda diz assim, agora eu ponho a minha esperança, Ei, esperança, não do verbo esperar gente, mas de esperançar, agora eu estou esperançoso, é no Senhor, Ei, vamos entrar nesse novo tempo, certamente, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, e sabendo que eu estou esperando no Senhor, de agora e para sempre, aleluia, e aplauda o Senhor Jesus Cristo, Aplausos aleluia! gente, vamos reabiblar a vida, ou abiblar a vida, vamos abiblar a vida, vamos ler grandes porções da, da palavra de Deus, ei, você consegue assistir um capítulo de uma série durante 40 minutos? E vai dizer para mim que não consegue ler a Bíblia? Uh, ei. Para quem gosta de assistir jogo de futebol aqui, Conseguimos parar 90 minutos diante de um diante de um de um time de futebol e não conseguimos ler a Bíblia durante uma hora? Conseguimos parar diante de uma fila de supermercado, no trânsito? Às vezes quando fala que eu tenho que atravessar aqui a Rua Barbosa aqui mais ou menos no horário de pico dá até uma tristeza, gente, porque atravessar a Rua Barbosa ali no horário de pico já está em torno de meia hora tranquilamente. Ei, vamos reabiblar a vida. Vamos encher a palavra, vamos encher a nossa, nossa mente, o nosso coração de Bíblia. Crente cheio de Bíblia, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu estava falando essa semana com o pessoal na, na live, tem uma, uma árvore, agora eu estou fã de árvore, viu Adriana? Já era, agora eu estou muito mais ainda. Da árvore que anda, que a Adriana já explicou aqui para nós. Mas gente, a secóvia, secóia... Americana, uma árvore que atinge 80 metros de altura, o seu diâmetro são, nesse, são 8 metros de diâmetro, vive mais de mil anos. Uh! E sabe como é que ela faz isso? Com raízes que vão a 360 metros. Gente, 360 metros são três quadras de raiz. E aí ela vai torcendo uma na outra, porque, por exemplo, tem um parque nos Estados Unidos, que é só dessas árvores, então ela vai torcendo uma na outra, gente, é indestrutível, não cai, pode vir o ventaval, o que for, não cai, crente que tem raiz, não cai, crente que tem raiz, não cai, gente, aleluia, dê um braço de júbilo ao Senhor e aplauda ele, e é por isso que eu valorizo o relacionamento, porque a minha, a minha raiz vai incomodar a raiz do outro, mas elas começam a se entrelaçar ali, por isso que a gente está tudo junto e misturado, por isso que Paulo diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem, quando um membro se alegra, todos se alegram, porque nós espiritualmente estamos conectados, as nossas raízes são profundas e se você tem raiz profunda aqui, pode ter certeza, que você está entrelaçado com alguém perto de você, aleluia, Deus é bom demais, dá uma balançada aí, vamos lá, ó. como diz o ditado, a gente quase capota, mas não breca não, viu? <risos> Porque sobre você, há uma bênção de Deus, e para a gente concluir aqui, já irmos para a nossa ceia, o ministério de adoração já vem aqui em cima, ó, fique atento, uh, Fique atento. Fique atento às boas novas. Fique atento às boas novas. Perceba. Uh, ei, tem novidade na casa do pão. Tem novidade, tem pão lá em Belém de novo. Ruth estava sempre pronta para o trabalho... Quando você vê, ó, desafio para você, leia esse livro de Ruth, são quatro capítulos. Mas quando você chega no final, Ruth casou com Boaz. Boaz era um fazendeirão da época. Quarenta e poucos anos, solteirão, gente. Pensa só, se Deus não preparou um presente para Ruth. Zero bala. Rico. Bonito, e se interessou por ela. Agora, quando ela casa, a Bíblia diz assim: que Ruth, que Boaz, gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou. Davi. Aleluia. Uma pessoa desacreditada. Alguém que praticamente o futuro era completamente incerto. Mas quando se coloca nas mãos de Deus. Agora, essa mulher... ela está sendo usada por Deus para que futuramente o Senhor Jesus viesse da geração dela. Uma mulher que ficou dez anos sem filhos, que assumiu uma aliança, que Deus restaura a sua sorte. E vocês viram como é que terminou o capítulo 1? Um? Versículo 22, se eu não está enganado? E elas chegaram, bem no início da colheita. A palavra profética sobre a tua vida. Aquilo que parece estar atrasado na tua história. Aquilo que aos seus olhos parece que não deu certo. Você está só no início do que Deus tem na tua vida você está só no início do que Deus tem na tua vida, mas pastor foi tão difícil esse ano, está tão complicado, é só o início da colheita, né? diga para você mesmo, Deus tem um novo dia para mim, Deus tem um novo dia para você, e vocês viram que a vida delas não foi fácil não, Não foi fácil Mas Deus mudou a sorte delas